0: Hoy conversamos con Alexander Torre, CEO de Torre, una red de talentos para facilitar la búsqueda de empleos remotos en diferentes partes del mundo. Torre ha alcanzado en los últimos tres meses más de 300,000 nuevos usuarios de todas las partes del mundo. Estás escuchando Imparables. Hola a todos. Bienvenidos a este su podcast Imparables de Arcángeles.com, la plataforma donde todos pueden invertir. Nos acompaña el día de hoy Alexander Torrenegra, una figura muy, muy importante del emprendimiento en Colombia, en Estados Unidos, prácticamente ya en todo el mundo. ¿Cómo estás, Alexander?
1: Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por la invitación, Víctor.
0: Gracias por estar aquí. Alexander es un emprendedor, pues de trayectoria ya. Eh, hice mi investigación un poquito antes de, de tener este podcast, Alex. Y si no me equivoco, tú desde pequeño, ¿no? Desde los cuatro años empezaste a utilizar una computadora y te encantó,
1: ¿no? Así es, es el recuerdo más viejo que tengo eh, de mi vida, haber jugado con una computadora por primera vez.
0: Sí, ¿no? y desde ese entonces has figurado ya en el emprendimiento y actualmente tu trayectoria habla de Shark Tank Colombia, habla de eh, Torre como la empresa que, que tenemos ahorita en Arcángeles, hablamos también de Voice eh, 123, que también tienen ustedes con, con eh, tu esposa si no me equivoco, ahí eh, fundado. Eh, una trayectoria pues eh, lo, lo menos, pero creo que más bien es admirable esa trayectoria, Alexander. Entonces, te doy la bienvenida una vez más a este eh, podcast Imparables. Vamos a platicar un poquito sobre ti, sobre Torre. Cuéntanos ese proceso que te llevó a fundar Torre en este caso.
1: Eh, la evolución natural profesional mía es visualizar, bueno, solo cuestión de tiempo, antes que el trabajo que hacen los reclutadores o psicólogos, como veces los llamamos en Latinoamérica, se ha automatizado también y se puede hacer muchísimo, muchísimo mejor. Es decir, es solo cuestión de tiempo antes que la mayoría de la ubicación de talento en oportunidades de trabajo, de cualquier tipo, tiempo completo, de lo que llaman en inglés eh, white collar o blue collar, que sea medio tiempo, que sea flexible, remoto, de campo, oficina, etcétera, que toda la ubicación de ese talento va a ser hecha principalmente por inteligencia artificial y lo va a resultar haciendo mucho mejor de lo que hoy en día son los procesos. Y, y bueno, te voy a contar más detalles también de qué pasó a partir de ahí, pero eso fue lo que me llevó a empezar esta idea.
0: Bueno, hablas de inteligencia artificial, ¿no? Que es prácticamente el futuro ahorita, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia artificial como eh, algo que va a pasar. Creo que ahorita ya está pasando, incluso ya es algo real. Sin embargo, en los próximos eh, cuatro o cinco años creo que es donde vamos a ver cómo la inteligencia artificial acapara cien mercados. Y en el caso de ustedes, pues están haciéndolo desde hoy para que dentro de cuatro o cinco años sean actores principales, ¿no? Tengan esa escalabilidad en el negocio.
1: Y, y es que hay muchas cuestiones, muchas tendencias que también se alinearon no solo para nosotros, sino se están alineando para el mercado. También el trabajo remoto está disparándose en forma extrema. Y todo lo que es trabajo flexible, es decir, la gente que trabaja freelance, como consultores o que trabaja utilizando plataformas de Big Economy. Y... Toda, todas esas eh, personas realmente hoy en día no tienen una identidad digital profesional que les ayuda a conseguir mejor trabajo, la mayoría. Sí, o sea, muchos de los que están escuchando este podcast han usado LinkedIn, pero sabes que LinkedIn tiene solo una de cada seis personas escena laboral. Es decir, hay más de 4 mil millones de personas en el mundo que no tienen un perfil digital profesional que les ayuda a conseguir mejor empleo, mejor trabajo. Y cuando vas a economías emergentes, cuando vas a la economía flexible, es todavía mucho más grande ese, esa, esa, esa disparidad. Hoy en día las compañías que se aprovechen de ese tipo de oportunidades o que visualicen ese tipo de oportunidades, no solo como negocio que lo estamos haciendo nosotros, sino también como, eh, como oportunidad para expandir su propia fuerza laboral, creo que van a tener una ventaja competitiva significativa.
0: Totalmente. Ahí ve a Torre como el principal actor para llegar tal vez a esas eh, economías emergentes y esas personas que todavía eh, tienen incluso... No le llamaría miedo, pero están rejegos a, a, a estar digitalmente activos para, para encontrar trabajo, para encontrar una forma de poner allá afuera su expertise. Y creo que Torres hace eso perfectamente porque se integra ¿no? a muchos tipos de software y, y puede estar en varias plataformas al mismo tiempo, no necesariamente eh, a través de la plataforma de Torres, si no me equivoco.
1: Hemos identificado que hay cientos de factores que la gente tiene en mente a la hora de buscar empleo o de buscar candidatos. Y aunque obviamente estás buscando un ingeniero, hay ciertos factores que son diferentes. Si estás buscando una, una persona que te haga entregas a domicilio, hay más o menos 52 factores que son comunes entre ellos. Y eso fue lo que nos conllevó a visualizar que lo primero que teníamos nosotros que hacer era reinventarnos la hoja de vida. Eh, nosotros creamos el concepto del genoma profesional profesional el genoma profesional es una colección de todos esos datos que tú necesitas para poder hacer esas predicciones, no solo para predecir si vas a ser bueno para un trabajo, sino también predecir que vas a ser bueno para un equipo en particular. ¿Qué incluye? Incluye obviamente la experiencia profesional y educativa, pero también incluye, por ejemplo, las habilidades blandas, las habilidades duras, las habilidades que la persona quiere desarrollar, las habilidades que la persona no quiere desarrollar cultura profesional, química, el tipo de teléfono que usa la persona, etcétera, etcétera. Ninguno de esos factores es suficientemente bueno por sí solito para predecir si vas a ser bueno o no para ese rol y equipo. Pero combinados nos permite empezar a hacer eh, predicciones que son mucho mejores de las que hace cualquier, cualquier persona. Y una de las cosas muy interesantes que nosotros estamos trabajando es que nuestro objetivo es crear la plataforma global de empleo y de talento eh, global. Todo el mundo, ¿sí? Y el mercado mexicano es un mercado muy importante para nosotros, de los primeros mercados locales a los que nos estamos expandiendo, que estamos experimentando, pero nuestro, nuestro objetivo realmente es, es el mundo. Y eso implica que es muy importante tener dinámicas que llaman eh, network effects o efectos de red. Y efectos de red es conforme más usuarios tengamos, más valor podemos generar. Entonces no queremos... A añadirle fricción a nada del proceso y eso implica tener un modelo de negocio que nos permite monetizar pero que le permite a todos los usuarios incluyendo compañías usar la plataforma completamente gratis. Excelente, ¿no? pues creo que queda muy claro la verdad todo el valor agregado que está teniendo Torre hacia
0: el mundo de la empleabilidad, en especial ahorita que pues, vale la pena mencionar que estamos en un momento importantísimo de la historia para la humanidad, en el que muchos trabajos que antes se pensaban se necesitaban hacer presenciales, ahora nos damos cuenta que son incluso hasta más productivos de manera remota, lo cual pues, es bueno para, para los que inviertan a través eh, de Arcángeles en Torre, va a ser bueno para ustedes como compañía. Y creo que, eh, por otro lado, ¿cómo están llevando ustedes, ahora sí, hablemos un poquito de las preguntas que, que estamos planteando en el podcast a todos los founders, la cultura ahorita que estamos remotamente, ¿no? hablamos de la cultura general, pero ¿cómo le están haciendo para, para hacerlo
1: remotamente? Pues mira, nosotros, yo llevo creando compañías remotas desde el 2002. Eh, Voice One y la compañía que les comenté ahorita fue remota desde el principio. Entonces, al día de hoy he tenido la, la oportunidad de liderar eh, cientos de personas en más de 15 países eh, diferentes eh, en, trabajando en forma remota. Entonces, la pandemia realmente no nos ha afectado nuestra operación. Se siente un poco más aislado porque cuando trabajas remoto, a veces trabajas desde la casa, a veces trabajas desde un espacio de coworking, pero tiendes a salir de la casa. Si vas a cenar, si te ves con los amigos. Entonces, la pandemia, el trabajo remoto normal... No es el trabajo remoto de la pandemia, ¿sí? porque, porque tiene efectos fuertes, pero a nosotros no nos ha afectado realmente. El de hecho, estamos trabajando más fuerte que nunca con el crecimiento que estamos teniendo. Estamos trabajando fines de semana para poder conllevar todo lo que hace falta conllevar para un crecimiento como el que estamos experimentando.
0: ¿Cuál podrías decir tú que es el factor más importante para el crecimiento a través de, de esa cultura? ¿no? ¿Qué dirías tú que es la cultura de, de remo, de, 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 del trabajo remoto es... ¿Ha sido el factor importante de crecimiento en este caso?
1: Sí, en parte porque una de las razones que yo he creado equipos remotos es porque yo quiero contratar el mejor talento a nivel mundial para trabajar en mis, en mis proyectos. Y Torre daba el tamaño de la apuesta, que es una apuesta gigante, era más importante que nunca para mí asegurarme que traía los mejores ingenieros, los mejores advisors, los mejores eh, eh, data scientists al, al, al equipo. Y si yo limito la búsqueda de ese talento a la ciudad en donde vivo, pues voy a estar llegándole a una centésima parte, en algunos casos y si uno sea pequeña a una milésima parte de todas las personas que podría llegar en el mundo. Hoy en día en el equipo somos 22 personas, estamos creciendo ya bastante rápido ahorita. Tenemos personas en más de 10 países diferentes, porque ahí es antes el talento se mudaba a donde estaban las compañías. Hoy en día las compañías tienen que ir a buscar el talento en donde está el talento. Tenemos personas aquí en San Francisco, en Toronto, en San Diego, en México, en eh, Nigeria, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en eh, Brasil y en Australia. Sí, ha impactado muchísimo porque si no, no hubiéramos podido hacer lo que hemos logrado. Y, y creo que eh, Torre es, si, si lo puedo poner en palabras
0: para que toda nuestra audiencia la entienda muy fácilmente, es el futuro del trabajo,
1: ¿no? El trabajo, el trabajo tradicional conlleva a que tú tengas que poner la vida laboral en un lado y la vida profesional en el otro. De hecho, mucha gente lo habla del, 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 del balance de vida y trabajo, el work-life balance. Entiendo por qué, después de la revolución industrial, cuando una persona tenía que trabajar 60 horas por semana, 12 horas al día en una fábrica, potencialmente detestaba la idea del trabajo. No era vida, ¿sí? era supervivencia. Pero hoy en día el asunto para muchos puede ser diferente. Se trata más de integrar la vida y el trabajo. Work-life integration. Y eso el trabajo remoto lo permite. Me permite ir a mí a las 10 de la mañana un martes a la escuela de mi hija a ver la presentación que ella muy orgullosamente está haciendo. Y antes de esa presentación estar trabajando desde un café y después de la presentación una charla mientras camino de una hora.
0: Ah, has hablado de, de muchísimos diferenciadores que ahora tiene Torre a comparación de otras plataformas. ¿Cuál dirías tú que es el diferenciador más importante que tiene Torre versus eh, su competencia en, eh, por ejemplo, reclutadores online versus un mismo LinkedIn que platicamos en un principio? ¿Cuál dirías tú ese pinpoint que tiene de diferencia?
1: Un negocio es mejor que otros negocios, no por un factor, sino por una combinación de muchos factores. Por un lado, somos eh, la primera plataforma que es completamente compatible con trabajos tradicionales, con trabajos remotos y con trabajos flexibles por otro lado no solo empatamos candidatos con oportunidades de empleo empatamos candidatos con equipos tenemos sistemas de grafo tipo PageRank los, los, los técnicos que me estén escuchando acá tal vez lo entenderán re, sistemas reputacionales de grafos basado en los mismos algoritmos que Google que Google utiliza para, para eso somos los únicos que estamos usando eso también filtros automatizados que permiten rankear candidatos y predecir qué candidatos van a ser los mejores para cualquier tipo de empleo no usamos hojas de vida usamos el Genoma profesional que te comenté previamente. Tenemos una experiencia tipo Tinder para hacer match de empleos y también match de candidatos y personas con las que te gustaría hacer networking. Tenemos el concepto de Signal, que es una forma como de hacerle follow, seguir a otra persona, pero cuando le haces Signal es una forma de decir hey, Víctor, ¿sabes qué? Yo conseguiría trabajar algún día contigo. Que lo pueden usar candidatos, también lo pueden usar compañías. Y eso crea sistemas automatizados de referidos, si te pones a imaginar las consecuencias que eso tiene. Alexander, pues... Creo que ya hemos hablado
0: del futuro, no? los planes que tiene a futuro ahorita Torre, que ya es integrar también el trabajo tradicional, el trabajo flexible, no? que ahorita está en el remoto, pero en los próximos meses y años vamos a ver toda la conglomeración de lo que acabas de, de plantear. El futuro de la industria, por último, eh, en la parte del futuro, ahorita platicamos un poquito ya de tus consejos y un poquito más personal, pero en cuanto a la industria del trabajo, ¿cómo la ves dentro de cinco años,
1: dentro de 10 años? ¿Cómo la verías tú? A las personas que están creando herramientas para el futuro del trabajo, lo primero que les diría es abran la mente, vean que hay un mundo allá afuera bien grande y por favor sean cuidadosos con el uso de la herramienta, de, de, con, con el uso de la palabra inteligencia artificial. Me he topado con montones de compañías que usan la palabra inteligencia artificial sin que los fundadores tengan ningún background técnico o ningún tipo de patente o ningún tipo de experiencia en el asunto. Y solo después se dan cuenta lo difícil que realmente es. Inteligencia artificial es muy complicado. Y las compañías que están haciendo aquí carros que se manejan solos, que todavía no han podido, si están cerca, si todavía no han podido, demuestran lo difícil que es hacerlo. Pero por otro lado, la responsabilidad social que tienen es grandísima, porque esos algoritmos le van a estar decidiendo la vida a un montón de personas. En nuestra compañía nos hemos comprometido a la transparencia radical. Los algoritmos van a ser transparentes, te van a explicar por qué, cómo te ranqueas con otros candidatos. Es una de las cosas más bonitas de Torre es que la caja negra que es postularse en empleo, nosotros la estamos abriendo. Porque la gente no la contratan no sabe, 99% de las veces y no sabe por qué. ¿sí? Solo uh -huh. contratan uno de 100 candidatos. Nosotros estamos abriendo esa caja y explicándote en detalle cómo te comparas con otros candidatos, pero también por qué los algoritmos te ranquearon de esa manera. Es la responsabilidad ética y social de todos los que estamos en eso. Para las personas que están contratando gente, tienen que abrir la mente. La industria está cambiando radicalmente. Sí, Y pueden... Eh, 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 culpar o, o pretender que la tecnología no va a poder hacer lo que ellos hacen, pero la, es que la tecnología no solo lo puede hacer, sino muchas veces lo puede hacer mejor, esto pasó con la publicidad, la publicidad pasó de ser un arte subjetivo a ser un arte matemático, una ciencia matemática perdón, tú quieres hacer publicidad en día, tienes que saber muy bien cómo funcionan los algoritmos de Facebook de Google AdWords, etcétera lo mismo va a ser con contratación de personas pasa de ser un arte un arte subjetiva de hmm, sí, yo creo que esta persona es buena para la compañía a esto va a ser ajustar algoritmos, ajustar matemática para que le ayudes a tu compañía a encontrar el mejor talento que puedes conseguir. Y para las personas, para los candidatos, es muy importante que visualicen lo importante de crear y mantener reputaciones digitales al día y creíbles, porque cada vez más y más somos lo que nuestros, nuestros perfiles digitales hablan de nosotros y menos lo bonito el color de la corbata con la que fuiste a una entrevista
0: oye Alexander pues ya me diste un consejo y ya me diste el futuro eh, de lo que se viene para para las empresas de reclutamiento y creo que el siguiente consejo tú eres perfecto para esto por tu trayectoria ¿no? y por lo que has sido como emprendedor y ahora también como inversionista ¿no? Eh, como paréntesis Alexander eh, participa en, en Shark Tank Colombia, ¿no? Que creo que la mayoría lo van a conocer, Shark Tank Estados Unidos. Entonces, me gustaría que me dieras un consejo para los emprendedores que te están escuchando, tú que ya tienes esta trayectoria de años emprendiendo, ¿qué consejo les darías a ellos para ser imparables como tú?
1: Creo que muchos, yo, yo, para, para mí, los mejores, los mejores mentores no son los que te responden las preguntas que tienes, sino los que te ayudan a visualizar las preguntas que tienes que hacerte que no te estabas haciendo. Una de las mejores lecciones que, que, que puedo compartir es que emprender por emprender es como hablar por hablar. Si uno habla por hablar, va a resultar diciendo un montón de estupideces. Emprender no es ser objetivo. Emprender es una herramienta, es un medio y es muy importante entender cuál es ese porqué de lo que estás haciendo, cuál es ese objetivo que estás haciendo. El emprendimiento es un catalizador para poder maximizar el impacto de tus esfuerzos, pero no emprendas por emprender. El, la valoración, los negocios, la rentabilidad, eso es una consecuencia de perseguir un, un, un objetivo, pero no debe ser el objetivo final
0: importantísimo lo que acabas de decir, Alexander. Me identifico totalmente eh, como emprendedor. Yo también en algún momento esto me cae a mí como anillo al dedo, como balde de agua fría también, ¿no? Porque muchas veces nos subimos al tren, como decimos aquí en México, de veo eh, que todo el mundo está emprendiendo y te aparecen en Instagram cientos de anuncios de emprende hoy, cómo hacer mejor tu dinero. Yo soy tu coach, yo soy tu mentor. Y creo que la gente que, como dices, emprende porque cree que emprender es bonito porque cree que emprender es una moda, porque cree que porque emprender te hace un rockstar, se va a topar mucho con una pared, ¿no? Creo que emprender, incluso el, el emprender, como dices tú, como un medio y no como un fin, muchas veces es horas extra de trabajo, es eh, no dormir por, por tener que hacer algo que te apasiona y, y que realmente está agregando valor. Y no ven ese lado importantísimo que es el por qué. El Simon Sinek lo dice, start with why, ¿no? Empieza con el por qué. Realmente eso, eso me queda mucho de lo que mencionabas. Últimas dos preguntas, Alexander, ya para cerrar por este lado. ¿Quién es un personaje que admiras y que, que crees que también es imparable como tú? ¿Y qué te hace imparable a ti como persona? ¿Cuál, cuál dirías tú que es el factor que te hace a ti imparable? ¿O los factores, ¿no? los multifactores, como hablamos hace rato?
1: Mira, la... Personas que me han inspirado. Hay muchas. Eh, hay, hay cuatro mujeres en mi vida que me han inspirado y que me inspiran todos los días. Mi abuela. De hecho, yo me cambié el apellido de mi papá por el apellido de mi abuela Torre Negra. Y de hecho, usé en honor a ella sus primeras cinco letras del nombre, como el nombre de la compañía actual. Eh, mi abuela fue una persona que vivió en Barranquilla, Colombia, en, 19, en, eh, en 1900, eh, 1917, creo que fue que nació, el cuento es que eh, eran cinco hermanos, su papá murió relativamente joven, eh, cuando ella era joven, tenía, tenía 19 años, y ella, ella era la hermana mayor, y quedó a cargo de la casa. Y en aquella época en Barranquilla, eh, y en todo Colombia, las mujeres no podían ir a la universidad, las mujeres... Eh, y, y no era porque era ilegal, sino era porque para ir a la universidad tú tenías que acabar bachillerato, pero no podía una mujer acabar bachillerato porque solo podían estudiar hasta noveno grado, no podían acabar hasta once grado. Entonces, eh, finalmente, eh, mi abuela pudo entrar a, una, a la primera universidad femenina que era de estenografía, secretariado, es, y era la única carrera que, la carrera que podía hacer. Y... Con esa carrera resultó creciendo profesionalmente en la primera aerolínea que tuvo Latinoamérica, trabajó en bancos, etcétera, y le pagó la carrera universitaria a sus hermanos. Sus hermanos estudiaron lo que ellos quisieron estudiar a pesar de que el, el, el ecosistema no le, permía, no, no le permitió estudiar a ella lo que yo hubiera podido estudiar. Yo no paro de imaginarme las grandísimas cantidades de cosas que yo hubiera podido hacer si la sociedad le hubiera permitido estudiar lo que yo hubiera querido estudiar eso me inspira, como ellos desde, desde pequeños visualizaban, yo voy a hacer cuestiones a escala global, yo voy a realmente intentar cambiar el mundo y dejarlo mejor de lo que de lo que estaba, en Latinoamérica lastimosamente, desde pequeñitos hemos aprendido a consumir, consumir consumir, consumir y no producir, y solo nos llegan los casos de éxito, nos llega Toyota nos llega Chevrolet, nos llega Mercedes Benz como y pensamos que es difícil y que por eso llegaron allí, y sí, es difícil, pero también no también no, no, no caemos en cuenta que para que existan Toyota hubo mil compañías de carros en Japón, sí y una fue la que salió y es la que se expande globalmente Entonces, y, y, y McDonald's es el sitio para ir a comer, etcétera etcétera, no, o sea, en Latinoamérica podemos crear, podemos producir podemos ser líderes a nivel mundial si queremos hay muchísimo talento que se está desperdiciando porque nunca se entera de las mejores oportunidades laborales que hay para ellos y reducir esa asimetría de información a cero, si es posible eso es lo que me apasiona y me hace imparable el objetivo de torre, el compromiso que tengo con todos los inversionistas, es una promesa que por cuestiones legales no puedo poner en el papel, pero, pero se las pongo aquí en el corazón, es que sea la mejor inversión en el que jamás hayan hecho. ¿sí? No estoy haciendo torre para ir a venderlo el año que viene o para ir a venderlo en cinco años, estoy haciendo torre para que esto algún día sea una compañía pública una compañía que sea reconocida a nivel global. En el transcurso va a haber oportunidades de exit, seguro va a haber secundarios, seguro va a haber inversionistas. Yo ahorita vendí, vendí la inversión que había hecho en, 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 eh, en Rappi, la vendí cuando SoftBank hizo la inversión. Entonces, como inversionistas entiendo que va a haber oportunidades, pero como negocio, esto lo estoy haciendo aquí para que algún día sea una compañía pública, no sea una compañía que sea adquirida, sino sea una compañía que resulte adquiriendo a otros. Y que en este proceso... De verdad, podamos ayudarle a todas las personas a encontrar trabajo que les paga mejor, trabajo que les ayuda a ser más productivos y trabajo que les ayuda a que su vida sea mucho más gratificante.
0: Pues deseo, Alexander, que Torre sea ese renacimiento ¿no? al oscurantismo que actualmente tenemos en, en el trabajo, en, en, en el pedir trabajo, en el encontrar una chamba y para también los empleadores que, que salgan de, de esa época de piedra, ¿no? que, que regresemos al, a, a los fundamentos y renazca como, como una industria transparente y como la industria que tú quieres que sea Alexander, te doy las gracias una vez más me gustaría invitar a todos nuestros oyentes a que entren a, a arcángeles.com donde próximamente estará Torre eh, lista para inversión ¿no? Alexander Torrenegra Azucillo nos acompaña el día de hoy y nos acaba de dar uno de los mejores podcasts en los que yo he participado y los que he escuchado la verdad es un no brainer esta inversión Okay, los invitamos a que se unan arcángeles.com a que inviertan en torre que próximamente estará en nuestra plataforma nuestras redes sociales nos encuentran como arcángeles.co en facebook en twitter en linkedin y también en arcángeles.com nuestra plataforma donde todos pueden invertir